1: Era un día viernes y volví de la escuela y me puse a hacer mi rutina de todos los días. Bañarme, planchar mi ropa y comer. Se había hecho de noche, mi abuela se veía y un Rosario. Yo me quedé sola pues aún no regresaba mi madre del trabajo. Ya estaba acostumbrada a estar sola así que no sentía miedo. Después de hacer todo mi quehacer me acosté a ver la televisión. Al poco rato me dio hambre y decidir a la cocina prepararme algo de comer. Empecé a preparar la comida, pero sentí que alguien o algo me estaba mirando. No me importó mucho eso, así que continué con lo mío. Después de un rato, fui a lavar los platos al lavadero que queda en el patio. El cual está algo retirado, como unos 6 metros aproximadamente. Empecé a lavar los platos, pero volví a sentir esa mirada, así que volteé y ve a mi perro. Se me hizo extraño, ya que él estaba encerrado en el baño. Pero pese a todo esto, no le di importancia pero cuando volví a voltear el este ya no estaba, y justo en el momento de regresar la mirada al lavadero, de rojo alcancé a ver un hombre que estaba subiendo las escaleras, me asusté tanto que decidí meterme rápidamente a mi cuarto, desde aquel entonces sigo viendo aquel hombre, pero solo que esta vez se acerca cada vez más y más a mí. Cuando tenía 12 años solía visitar la casa de mi primo donde también vivía mi abuela, mi tía y mi prima. A veces nos desvelábamos pensando que sucedería algo paranormal, ya que para ese tiempo nos llamaba mucho la atención el tema. Pasaron varios días hasta que en uno de esos sí pasó algo muy extraño. En esa ocasión comenzamos a tomar fotos a lugares donde pensábamos que podía pasar algo. Entre todas, una de las fotos fue tomada sobre el techo de la casa... Ya que terminamos empezamos a revisar las fotos. Ahí vimos que había algo parecido a un rostro no humano. Particularmente llamó nuestra atención una sonrisa que no denotaba diversión. Aunque tampoco sabría cómo describirla. Evocaba como algo demoníaco. Al lado de esta habían dos luces flotando y pensábamos que había sido un reflejo de alguna casa. Pero checamos en donde habíamos tomado la foto y solamente había árboles. Ya más tarde ese mismo día tomamos una a la puerta de la casa más o menos como a las 0 horas. Ahí logramos captar la silueta de una mujer la cual no encajaba con ninguna de las personas de la casa. Esta era alta más o menos como de un metro setenta con un vestido blanco y el cabello cano. No sé qué o quién era pero al soltar el clic el celular se apagó. Rápidamente fuimos a donde habíamos visto a esa mujer pero no había nadie. La casa no era grande como para decir que se pudo haber escondido. Y además la casa del vecino da directamente al techo. Por lo que si hubiera escapado la hubiéramos escuchado fácilmente. Cuando miramos el teléfono para asegurarnos de lo que habíamos visto. No teníamos ninguna foto. La galería estaba totalmente vaciada como si hubieran formateado la memoria. No sabíamos qué pudo haber sido. Unos meses más adelante volví a dormir en su casa. Aquí también es importante decir que tienen un perro labrador como mascota. Ese día como las 9 de la noche nos dispusimos a dormir. Ya camino a la habitación el perro se alteró con algo ladrándole a la nada. Este estaba dando vueltas tratando de atrapar algo. Pero nosotros no podíamos ver nada. Me percaté de que era algo extraño y tomé fotografías. En toque ocasión uno se borraron y pudimos ver que enfrente del perro estaban unos pies espectrales. Justo enfrente de su hocico. El perro ladró hasta el agotamiento y luego se acostó mirándose el lugar sin perderlo de vista. Se la pasó dando gruñidos y chillidos. No podíamos dormir y más noches escuchó algo que estaba golpeando el techo de la habitación. También se alcanzaban a escuchar algunos pasos. Mi tía y yo lo logramos escuchar y al mismo tiempo el perro volvió a alterarse de la misma manera que unas horas antes. En realidad sigo sin pensar que hayan sido fantasmas. Pero estos sucesos sí que han sido realmente extraños. Soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México y tengo 22 años. Mi historia comienza a la edad de 4 años cuando tuve mi primera experiencia paranormal. Considero que es así ya que no le veo alguna explicación lógica. Mis padres y yo habíamos ido de vacaciones a Ciudad Valles en San Luis Potosí. Ya que en dicha ciudad vivía mi abuela materna. Pasaron dos días y todo iba transcurriendo de la manera más normal. Yo en mi aburrimiento de niña me fui a la sala de la casa y estaba viendo un poco de televisión. Pero después de unos momentos me fui al cuarto de visitas en el cual estaban durmiendo mis padres. Serían como las 4 de la tarde cuando de repente me fijé que había alguien de negro con una guadaña. Misma que venía caminando por el pasillo de la parte trasera de la casa. Me pude dar cuenta de esto ya que en la casa hay ventanas muy grandes. Pero por más que traté de verle la cara me fue imposible. Solo vi que ella se detuvo en el cuarto donde mi abuela realizaba sus ritos. Ya que ella era adoradora de la muerte. Yo sé que era la muerte porque mi abuela adoraba tal imagen. Y aparte de eso, también era curandera. La verdad es que me dio bastante miedo y se los conté a mis padres, pero me ignoraron. Sé que suena difícil de creer, pero yo sé lo que vi. Y es algo que no he podido olvidar. Posteriormente, ya siendo adolescente, no volaré en una ocasión mirar a un niño pequeño en mi casa corriendo de una habitación a otra. Lo ignoré pero al transcurrir la noche escogí mi ropa para bañarme y dormir y salí de bañarme. Pero al momento de ir a dejar mi ropa sucia escuché cómo arrastraba una silla y golpearon el escritorio de mi computadora. Me dio tanto miedo que salí corriendo hacia la cocina. Aunque realmente no sé qué haya sido todo aquello. Otra ocasión que estaba fuera de mi casa alrededor de las 2 de la mañana. Me encontraba con mi madre y mi vecina recogiendo unas cosas que ya no servían. Al momento de querer entrar a la casa sentimos un frío muy helado y escuchamos un grito escalofriante. Este se escuchó a lo lejos y mi madre me dijo de que era la llorona. Rápidamente nos metimos pero no he podido olvidar ese maldito grito. Duré más de una semana sin poder dormir bien ya que los tres días de la misma semana... ...se volvió a escuchar el mismo lamento. Ya más recientemente en mi vida adulta me han sucedido más cosas... También he tenido premoniciones con personas que quiero bastante. Por ejemplo, soñé con el fallecimiento de mi abuela materna dos meses antes de que pasara. Así como una grave enfermedad de mi abuela paterna. También soñé que despedían a mi esposo de su empleo y a la semana siguiente sucedió. Yo se lo conté, pero este no me creyó. He soñado también a la muerte y a demonios. Y es muy difícil lidiar con todo esto pues no logro identificar qué es lo que significa. Por último el 22 de diciembre del año pasado, ya en la noche estaba en la sala jugando con mis bebés y de repente escuché que alguien quería abrir la puerta de fierro que tenemos. Me asomé inmediatamente pensando que era mi prima o mi suegro pero no había nadie. Y justo al voltear vi que pasó la sombra de un niño corriendo. La verdad me quedé pensando si alguien o algo no quería que contara mis experiencias, ya que una semana antes había enviado mis primeros relatos. Muchas gracias por escuchar mi historia. No sé si mi relato sea de terror, pero si sí es algo paranormal y extraño. El día exacto en el que sucedió me es nebuloso, pero corrió una noche entre semana. Ese día me había dormido temprano, pero la madrugada me levanté porque me dieron gana de ir al baño. Y como es mi costumbre, me llevé el celular para revisar mensajes y ver Facebook. Lo raro de esa noche es que estaba muy silenciosa. Más de lo normal, diría yo. En cuanto terminé, se escuchó un rugido como el de un oso. Mi piel se puso de gallina y salí corriendo del baño, me metí en mi cama... Lo raro de todo es que no fui el único en escuchar ese ruido. Mi primo también lo escuchó y fue él que me lo contó sin que yo se lo mencionara. Ambos coincidíamos en lo que habíamos escuchado. No hay osos en donde vivimos y mucho menos estamos en una zona de bosques. Por eso es un hecho que nos llama mucho la atención. Muchas gracias por escuchar mi historia. Nos contaba mi abuela que en un pasillo que está a un costado de su casa se escuchaban los pasos de un señor que arrastraba unas cadenas muy ruidosas y que también se veía pasar por una ventana. Esto yo no lo creí hasta que un día mi madrina de bautizo me lo confirmó, aunque a mí nunca me tocó verlo o escucharlo. Cuentan los vecinos de mi abuela que por la noche algunos escuchaban una persona que bajaba la avenida principal. Ellos suponen que era una mujer porque el sonido que emitía era el de unas zapatillas. En los días que estuve de vacaciones me di a la tarea de preguntar e investigar si alguien había escuchado o visto a alguien. Ya en la pesquisa uno de los vecinos me contó que en cierta ocasión que estaba en su negocio. Ya entrada la noche empezó a escuchar el caminar de tacones. El joven dice que salió a ver quién era y se llevó la sorpresa de su vida al ver que era una mujer de baja estatura. Pero que en vez de caminar iba flotando. Se quedaron viendo mutuamente y la mujer volteó al frente y siguió de largo hasta el que el joven la perdió de vista. Decía que nunca va a olvidar lo que vio. Mi madre me cuenta que una vez después de cerrar la tienda que anteriormente fue de mi abuela. Iba bajando por un tramo de carretera empedrada y iba sola porque mi hermano no quiso ir por ella. Ya cerca de una casa que estaba casi abandonada escuchó que la puerta se abría y luego la llamaban diciendo su nombre. Decía que era una especie de susurro y que se repitió en una ventana contigua. A ella le dio tanto miedo que empezó a caminar más rápido, hasta que por fin llegó a la casa y se lo contó a mi abuela. Hace un año mi abuelita falleció dejando su casa prácticamente sola, excepto por la tienda de la cual se hizo cargo mi madre y mi hermano mayor. En el cuarto en el que falleció solo se quedó su cama, su ropero, entre otras cosas. Un día normal mi madre abrió la tienda y atendió como comúnmente lo hacía, pero de pronto empezó a oler humo. Era el cuarto que estaba cerrado con llave y se espantó y empezó a pedir ayuda a los vecinos. Al detener el fuego y entrar al cuarto todo estaba en cenizas excepto por el ropero que quedó ahumado por las llamas, así como una veladora que segura mi madre la había tirado días antes. Estas han sido mis experiencias y espero que hayan sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme. Soy originario de Saltillo, Coahuila y estas son cuatro historias. Unas de mi hermano y las otras tres me sucedieron a mí. Mi hermano actualmente tiene 34 años pero en aquel entonces solo tenía 16. Iba a su trabajo y pasaba por el monte donde hoy en día es la colonia Maguillada. Serían como las 10:30, las 11 de la noche, cruzaba por ahí para ahorrarse unos 20 minutos de camino. Comenta que va a prender un cigarrillo y entonces vio una persona que se dirigía hacia él, pero que no le tomó importancia y continuó el camino. Una vez estando frente a la persona, esta le dijo: ¿No tendrás un cigarrillo que me regales? A lo que mi hermano le dijo que claro, aquí tiene. La persona lo prendió y continuó su camino, pero en eso mi hermano le entró una duda. Se le hizo bastante extraño no haberlo reconocido pues en la colonia se conocían entre todos. Diose si acaso cuatro pasos y volvió a ver a la calle donde iba esa persona. Pero ya no se encontraba en el camino. Pero que comenta que no le tomó importancia y continuó con los ocho. Avanzó hacia una vereda en la cual había muchos pirules y en eso le empezaron a chiflar. Luego los chiflidos se acercaban cada vez más y más a él. Mi hermano se asustó y empezó a caminar más rápido hasta que debajo de un pirul se empezó a mover mucho más las ramas. Y en ese instante solamente corrió. Volteó para ver qué era y vio un pájaro muy grande que iba volando sobre él. Pero continuó corriendo hasta llegar al periférico donde transitaban más carros. Cuando volteó a ver hacia el monte vio que había una mujer que le estaba llamando con la mano. Pero obviamente no le hizo caso. Esto otro me sucedió cuando tenía 14 años iba a mi casa después de trabajar en un restaurante conocido que en Saltillo. Me daban para el taxi pero para ahorrarme unos pesos me iba caminando. En esa ocasión pasaba por la colonia Nagua cuando a lo lejos vi a un señor con un asadón. Estaba como cortando hierbas afuera de su domicilio. Aunque era bastante extraño porque era la una de la mañana. Cuando pasé por un lado de él le di los buenos días pero no me contestó ya unas casas más adelante pensé, el señor está cortando hierbas pero no vi que hubiera, ni tampoco escuché el ruido al momento de golpear el suelo, sin más ni menos volteé para ver al señor pero este ya no se encontraba, solo me quedó continuar mi camino pero con mucha incertidumbre, al día siguiente volví a pasar por la casa para cerciorar si había hierba, pero cuál fue mi sorpresa al ver que la casa estaba totalmente abandonada, Apenas tenía dos cuartos en obra negra, la banqueta tenía concreto. Después de eso, ya mejor pasaba por otra calle en la madrugada. Esto nos pasó a mi esposa y a mí cuando estaba embarazada. Yo agarré un tiempo de ser devoto de la Santa Muerte y en esa época vivíamos con mi hermano. Cuando teníamos poco tiempo de habernos juntado, me retaba un cuarto que tiene en su casa en la colonia Las Torres. Un fin de semana, él me dijo que si iba a ir de viaje con su esposa... Que me dejaba la llave por si salía a la tienda o algún lado. Cabe recalcar que el cuarto que nos rentó está al final del patio que vive enfrente de mi cuñada y su hijo. Le dije que estaba bien y que a qué hora volvía para estar al pendiente de la puerta, a lo que me contestó de que no había problema alguno ya que tenía otra llave en su poder. Mi esposa y yo estábamos platicando ya acostados en la cama y era como la una de la mañana. Teníamos la cortina corrida para ver hacia afuera del patio y en esa noche había luna llena. Como comenté al principio, ya era muy creyente de la Santa Muerte. Aún creo en ella, solo que no conservo ninguna imagen o no escultura. Entonces estábamos viendo el patio y la figura de la Santa Muerte se reflejaba en una de las paredes laterales. Era la forma de la santa con una túnica ondeando el viento. La vi, pero no quise contarle a mi esposa, pero ella me preguntó algo asustada. ¿Viste la sombra de la santa? A lo que le contesté que no, que qué era lo que estaba pasando... «Mira cómo se mueve la sombra», me dijo. Volté para ver y en efecto aún se seguía ondeando la túnica. Mi esposa se tapó la cara con la cobija mientras yo le decía que no pasaba nada. Que no se preocupara porque yo estaba ahí con ella. Aún desconcertado, seguí viendo la sombra y en eso tocaron tres veces la puerta y yo dije, «Ya llegó mi hermano y de seguro quiere un cigarro». Abrí la puerta y mi esposa me acompañaba y cuando la abrí no había nadie. Eso la asustó bastante y traté de tranquilizarla diciéndole que seguramente había sido un gato. Que se tratara de calmar un poco para que nos volviéramos a acostar. Yo estaba bastante preocupado porque ella tenía tres meses de embarazo. Finalmente se destapó la cara y justamente en ese momento una sombra pasó por encima de nosotros atravesando la ventana. Yo traté de no mostrar miedo para darle más tranquilidad a mi esposa... Me levanté de la cama y salí corriendo al patio y vi como la sombra se metía a la casa de mi hermano. No dudé de meterme a la casa de mi hermano al mismo tiempo que decía. ¿Qué es lo que quieres o quién eres? Sal que no te tengo miedo. Ya deja de estar molestándonos esta noche. En eso soltaron la puerta del cuarto de mi hermano y volví a gritar. Sal o acaso quieres que vaya yo. En eso abrí la puerta y prendí el foco pero no había nadie. Escuché de pronto que mi esposa me estaba hablando y me decía que tenía bastante miedo Así que mejor me fui con ella y me preguntó que quién era A lo que le contesté que no sabía y que posiblemente era una bruja La traté de calmar nuevamente y nos quedamos dormidos Al día siguiente llegó mi hermano y le dije Anoche entré a tu casa por agua y se me olvidó apagar el foco de tu cuarto A lo que él me contestó de que cuando entró ya estaba apagado ya no más me quedó decirle que no me acordaba que era cierto. Que yo mismo había apagado la luz. Después de eso mi esposa me pidió que regalara a Santa porque le daba mucho miedo. Y al final lo tuve que hacer para que se sintiera más tranquila. Esta otra historia es un poco más reciente y pasó en el año 2016. Para ser más exactos en el mes de enero. Yo trabajaba en el taxi de mi hermano por las noches. Era un día entre semana, miércoles o jueves, pues estaba todo tranquilo. Pasaba por la plaza Sendero cuando vi a una persona y le toqué el claxon. De inmediato me hizo la parada y serían como las 2 o las 2.30 de la madrugada. Me paré y subió y a lo que le pregunté hacia dónde iba y me contestó que a Loma Linda. En el trayecto íbamos platicando de mujeres, la familia, los hijos, el gobierno y cosas por el estilo. Era un tramo largo pues la colonia Loma Linda hasta el filo de la sierra de Zapaliname. Y este cliente vivía o vive en las baldas de la sierra. Pues lo llevé a su domicilio, ya de vuelta le bajé el volumen a la música. Esto por si alguien me chiflaba o me llamaba para hacer otra corrida. Prendí un cigarrillo, venía en pura neutral de bajada y a un lado izquierdo era puro monte. Cuando de pronto vi una silueta de una señora con un vestido amarillento con el pelo mojado y seco. Sinceramente no la vi si le evitaba o no. Solo me quedé observándola fijamente... Ya estaba unos siete metros de pasar por un lado de ella cuando empecé a escuchar un sonido que me aturdía los oídos. El lamento se escuchaba bastante claro, pero la persona nunca levantó la cara. Siempre tuvo la cabeza agachada con el cabello cubriéndole el rostro. Yo no supe ni qué hacer y continuó mi camino observándola. Ya una vez que la pasé prendí el foco del interior del carro y la continuó observándola por el espejo retrovisor. Lo peor de todos es que aún escuchaba sus lamentos. Me asusté mucho, me fui a la casa, llegándole a contar a mi esposa lo sucedido. Ella solo me dijo que tuviera cuidado para donde anduviera. Me preparó un té y me fui a dormir. Los días siguientes no podía conciliar el sueño, por lo que fuimos con mi madre y le comenté lo que había visto. Ella me preguntaba que cuáles pudieron haber sido las razones, pero yo no las sabía. Yo soy de las personas que cuando tienen sueño se duerme y nunca batalla. En medio de la conversación mi esposa le dice a mi madre... Es que hace días se le apareció la llorona. Yo dije que no estaba seguro si era ella lo que había visto. A lo que mi madre se asustó bastante y me barrió y me dijo, Ten mucho cuidado hijo, que esto puede ser un mal presagio. Yo la verdad es que no le tomé mucha importancia y solamente quería dormir. Meses después tuve un accidente en el que quedé en coma por 28 horas. La verdad no recuerdo qué era lo que había visto y solamente sentía una gran tranquilidad. Cuando desperté tenía un padre rezándome con toda mi familia presente. Realmente no sabía lo que había pasado y en eso me pusieron al tanto y pude recordar el accidente. Ellos me dijeron que los doctores le comunicaran que no había nada por hacer por mí. Toda la familia estaba preocupada por mí porque los doctores no habían dado buenos pronósticos. O tal vez posiblemente me estaba indicando que me iba a morir. Muchas gracias por escuchar mis historias. Esto sucedió en Chile en una antigua casa que está a un costado de una línea de tren en el cual se dice que varias personas han quitado la vida. Cuando tenía como cuatro años una noche durmiendo con mis padres me tocaron varias veces los pies. Yo me quedé helado de y desperté a mis padres pero al levantarse no había nada. En otra ocasión me quedé en la casa con mi padre y escuchaba cómo rebotaba una moneda en la mesa del piso de abajo. Él bajó inmediatamente a ver pero no encontró nada. En otras ocasiones escuchaba como que una persona estuviera corriendo por toda la casa. Y en otras tantas te empujaban por las escaleras o te apagaban las luces. Por otra parte, cuando murió mi abuelo no pude ir al funeral porque era demasiado pequeño. Así que me quedé en mi casa y cuando veía la televisión de repente vi pasar unas sombras en mi cuarto. No sé cómo lo supe, pero sé que era mi abuelo diciéndome adiós. También cuando era pequeño tenía un amigo imaginario como todos los niños... Pero había un pequeño problema. Mi amigo imaginario era idéntico al que tuvo mi primo en su infancia. Yo le decía a mi madre que él se ocultaba debajo de mi cama y que me tiraba las sábanas. Mi madre no sabía qué hacer con este supuesto amigo imaginario. Varias veces trató la forma para que yo dejara de verlo, ya pasados los años nunca más lo volví a ver. Pero cierto día un primo pequeño se quedó a dormir en mi casa... Este de pronto se despertó gritando que un payaso lo estaba molestando. Asustados fuimos a ver, pero no había nadie. Le pedimos que nos describiera cómo era y cuándo comenzó. Yo empecé a ver cómo mi familia se ponía pálida ante las respuestas de mi primo. No entendía el porqué ya que si lo describía.
3: Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Vivía como un payaso, no era tan terrible. Pero mi madre entonces me miró y me dijo que era exactamente como yo decía que era mi amigo imaginario. Por eso les cuento que esa situación es bastante extraña. Yo vivo en Colombia y para ser más exactos en Santa María. Ahí tengo tres mejores amigos cuyos nombres son Pipe, Keller y Daniela. Cierta noche estaba en mi cuarto solo porque mi hermano mayor estaba durmiendo con mi madre. Ya eran como las 11.40 de la noche me propuse a dormir. Cuando por obra del destino algo me llamó la atención. De pronto sentía que alguien me estaba mirando y cuando abrí los ojos me encuentro con una sombra idéntica al cuerpo y tamaño de Keyler. En mi mente me dije que qué bien que mi amigo había venido a visitarme. Pero rápidamente volví a cerrar los ojos porque tenía bastante sueño. No sé por qué, pero algo hizo que entraran razón y me preguntara... ¿Cómo es que Keyler está en mi casa a estas horas de la noche? Además de que todo está cerrado con llave. Ahí fue cuando me asusté y volví a ver los ojos y este ente seguía ahí parado. Me estaba viendo fijamente y solamente alzaba su mano como para atacarme. Fue bastante aterrador porque yo quería hablar y gritar, pero no podía. Estuve así como durante una hora o veinte minutos... Y de un momento a otro se marchó. Me paré como pude, me armé de valor y fui para el cuarto de mi madre. Ahí le conté lo sucedido a mi madre y lo que más me asustó fue su respuesta. Me dijo que probablemente lo que había visto era un demonio. Me llamo Claudia y vivo en el estado de México. Y hace algún tiempo viví cosas que no logro explicar. La primera experiencia paranormal fue hace uno o dos años. Exactamente en el cuarto de mis padres. Ya que antes en su cuarto había un sillón, así que ese día decidí quedarme a dormir ahí. Ya entrada la noche me ganó el sueño y debo aclarar que mis padres dormían con la luz prendida. Esto porque había demasiados mosquitos. Y ahí justamente no sé lo que pasó ya que sentí algo arriba de mí. Pensé que era uno de mis perritos pero abrí los ojos y no había nada. En ese momento empecé a sentir que alguien me estaba horqueando, pero esto era imposible, tenía los ojos abiertos y no había nadie enfrente de mí, o tal vez no podía ver bien por la luz del cuarto. Después de varios intentos por gritar al fin pude hablar y no desperdicié ni un minuto, según yo le grité a mi madre que alguien me estaba asfixiando pero ella solamente se paró y me dijo, no hay nadie así que ya deja de molestar. Entonces escuché la voz de lo que me estaba atacando solamente para decirme. Nadie te quiere, ni siquiera tu madre, así como un montón de groserías. Yo en shock solamente cerré los ojos y le pedí a San Judas Tadeo que me ayudara y que alejara lo más rápido posible a esta cosa de mí. Al día siguiente le pregunté a mi madre que por qué si había escuchado mis gritos no me había ayudado, a lo que ella me respondió sorprendida de que no había escuchado nada. Fue donde pensé que tal vez era cierto no había escuchado nada. Entonces tampoco era ella la que me había respondido. Creo que ese mismo ser que me estaba atacando hizo que me imaginara eso. O tal vez hizo que ella dormida me lo dijera. Aunque es algo que jamás sabré y tampoco quiero saberlo. Pasó el tiempo y volví a vivir algo muy similar. Ya que prácticamente todos los días me pasaba eso denominado como la subida del muerto... Eran como las 3 de la mañana. Ya dormitado sentí que no me podía mover, pero como ya me había pasado antes me dispuse a hacer lo que siempre hacía. Así que comencé a rezar, pero en esta ocasión no podía. Le pedí y le supliqué ayuda a San Judas Tadeo, fue que me empecé a sentir más pesadez en el cuerpo. Luego una voz al oído me dijo: No es hora de rezar. Junto con un grito después un silencio enorme. No se escuchaba prácticamente nada en la casa. No supe lo que fue ya que nunca lo vi y solamente lo escuché. Pero sea lo que sea me hizo sentir un miedo inmenso. Hace como medio año que afortunadamente no tengo contacto con nada paranormal. Y le agradezco tanto a San Judas Tadeo porque sé muy bien que me cuida de estas cosas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Alejandra y vivo en un país centroamericano. No me gustaría decir exactamente dónde me pasó porque lo que viví es algo realmente traumatizante. Que incluso hoy en día me pone los pelos de punta. Yo estudiaba agronomía en la universidad y me quedaba en el internado. Ahí cada alumno poseía una bicicleta para el transporte personal ya que los edificios quedaban un poco alejados de los dormitorios. Recuerdo que estaba en clase y el ingeniero nos dijo que nos fuéramos a revisar el examen antes de salir. Casi a las 5 de la tarde tomé mi bicicleta y fui al edificio donde se encontraba su oficina. Varios de mis compañeros ya se encontraban en el cubículo del ingeniero esperando su turno. Y como yo había llegado después me tocaba ser la última. Casi una hora después me atendió y comenzó a darme la revisión. Afuera ya era de noche mi mayor temor en la oscuridad. Es tanto mi miedo que a veces me pongo a llorar. Al terminar faltaban 5 minutos para las 7... Y a esa hora daban el toque de queda hasta las 9 de la noche. Justamente ese día tenía otro examen en línea como a las 7 de la noche. Así que al salir de la revisión tomé mi bicicleta y me fui lo más rápido que pude. Cuando iba pasando por un terreno que estaba abandonado empecé a escuchar a mis espaldas que alguien me estaba hablando. Esa cosa estaba diciendo mi nombre pero de una manera tétrica. Comencé a pedalear más rápido y de repente algo tomó el timón de la bicicleta. Y por la velocidad que llevaba hizo que saliera volando. Al caer sentí que una entidad estaba sobre mí que respiraba mi cara pero yo no podía verlo. Me levanté, tomé mi bicicleta y me fui lo más rápido que pude. Cuando pasaba por un túnel escuché que alguien me estaba hablando de nuevo. Así que mejor aceleré el ritmo. Ya al llegar a la residencia el guía del lugar me vio pálida y sin aliento. Me preguntó qué era lo que me había pasado y le respondí que nada. Les juro que no dormí bien por varias semanas. En esta universidad es común que sucedan cosas de este tipo. Pero jamás pensé que me pasaría algo a mí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Saltillo, Coahuila y desde que compré un libro cambié drásticamente. Es un texto que extrañamente no me gustó. Y esto es algo raro porque a mí siempre me ha gustado leer Pero según cuenta mi familia después de comprarlo empezaron a tocar mi cama después de las 12 de la noche También empezaron a ver sombras nocturnas dentro de la casa Ya cuando yo noté estos cambios inmediatamente lo regalé Después de un tiempo ya estando en la universidad tuve que asistir al museo de la muñeca El cual está plagado de energía mala Yo lo sé debido a que tengo la habilidad de sentir cosas y esa tarde una energía mala tomó mi aura ya que esa misma noche me dejaron sola en la casa y a las 7 de la noche oí claramente cómo intentaron abrir la puerta. Pensaba que era uno de mis hermanos pero no había nadie. Ya más tarde estaba con mi gata y cabe mencionar que a los entes no le gustan los gatos. Pero de un momento a otro se sintió una vibra muy densa. Se me complicaba respirar y recuerdo que la voz me cambió drásticamente. Por toda esta situación comencé a llorar de miedo y le hablé a mi hermano que tenía conocimiento sobre estos temas. Él no tardó en llegar y corrió a cosas esa misma noche, pero es algo que jamás voy a olvidar. Yo nunca me había hecho tan amigo de los chicos de mi colonia, tal vez solo de algunos pocos de los alrededores de mi calle. Ellos siempre se juntaban con los demás para ir a jugar fútbol en alguna unidad deportiva. Yo a veces iba con ellos porque me los encontraba caminando y me invitaban, ahí conocí a mi amigo Alberto. Él era primo de mi mejor amigo quien a pesar de tener pocos recursos nos invitaba a cenar después de los partidos. Aunque yo siempre trataba de pagarle mi parte un poco más algunos días después. Cierto día lo anexaron y me puse bastante triste porque no pude pagarle la última cena que nos había invitado. Y porque también no lo vería por mucho tiempo. Así que me quedé pensando si con el dinero podía hacer algo diferente. Pasó el tiempo y un día que salía de mi casa cuando me iba a subir al coche vi a Alberto. Nos saludamos y realmente no quería preguntarle cómo fue eso de que lo habían anexado. Así que solamente esperé a que él sacara la conversación. Yo en ese momento traía una gorra que me pidió ver y luego hizo el engaño de que se iba a ir corriendo. Lo agarré del brazo y le dije que no se pasara y que la gorra no era mía. Pero él me dijo que no me preocupara, que no me la iba a robar. Yo solo le solté una ja de forma sarcástica y él prosiguió. Me conoces bastante bien, Alex, pero bueno, ya me voy y cuídate. Nos despedimos y cada uno se fue por su lado. Hasta hace poco no sabía nada de él. Fue hasta que vi al hermano de mi mejor amigo que tampoco había visto mucho tiempo. Le pregunté que qué había pasado con el anexo de Alberto y se sorprendió y me preguntó. ¿Por qué me estás preguntando eso? Yo le contesté que lo había visto hace poco más de dos meses. Cuando dije esto su semblante se desfiguró por completo y no me lo podía creer. Pero no me quería decir el por qué. Le dije que si quería le fuéramos a preguntar y ahí fue cuando me dijo que Alberto había fallecido cuatro meses atrás. Yo le contesté que era imposible y le conté la historia de la gorra. Pero me dijo que no, que no era posible ya que él había fallecido. Supongo que ese día tuve contacto con alguien que ya no estaba en este mundo. Ojalá le hubiera dejado la gorra. Tal vez le hubiera servido donde quiera que haya ido. Cuando era checa un día estábamos jugando a las escondidas con el novio de mi tía, mi primo y yo. Nosotros dos echamos a correr en direcciones opuestas y de repente escuché que alguien me estaba persiguiendo. Pensaba que era mi primo el novio de mi tía, pero al voltear no había nadie. Luego, para esconderme, corrí a una habitación oscura y al entrar escuché que había caído alguien dentro de la habitación. Momentos después, sentí que me jalaron y esa fuerza hizo que me cayera. Ahí me quedé prácticamente paralizada. Al estar en el suelo, escuché que mi primo gritó, «¡Salvación por mí y por todos!». Al escuchar esto, me hizo reaccionar y salí corriendo hacia donde estaban hechos. Mi primo al verme de donde salí se sorprendió y me preguntó que si no me había escondido en el estudio, yo me extrañé y le dije que no, y él me dijo que había seguido una silueta que pensaba que era yo, eso me hizo darme cuenta que él tampoco podía ser quien había estado en la habitación, no conté lo que me pasó a nadie y así fue que me fui olvidando de ese tema, pero sinceramente me quedó bastante marcado. Esto ocurrió en Ébano, San Luis Potosí, que queda como media hora de Pánuco, Veracruz. Se trataba de un Nahual según la historia. En esta colonia de la nada pareció lo que pensaban que era un cochote. Todos los días pasaban la noche por casa de una señora. Y en una de esas tantas noches la señora estaba hablando con un velador. Justamente en ese momento pasa el supuesto animal y al verlo el hombre exclama, «Eso no es un cochote, eso es un Nahual». Como pudo lo atrapó en un costal de Yute y lo selló con mecate. Después le dio varios palazos y patadas y la criatura esa chillaba de dolor. Lo zarandió hasta que ya no se movió más y se lo llevó a su casa. Al día siguiente fue a ver al costal de Yute y este todavía se encontraba cerrado como lo había dejado. Pero la criatura ya no se encontraba dentro. Al día siguiente en el periódico salió que habían encontrado a una mujer toda golpeada sin ser identificada. Y según esto era el supuesto Nahual. Soy de Playa Vicente, Veracruz. Cuando era niño siempre me seguía un perro enorme por las noches en el momento en que mi madre me mandaba a la tienda. Yo le contaba a mi madre sobre este perro que me perseguía pero nunca me creyeron. También por la noche cuando me dejaban solo en la casa llegaba un hombre al que solo le miraba sus ojos rojos como las brasas. Este se quedaba en un rincón viéndome fijamente y luego se reía, dejando ver su reluciente dentadura de oro. Un día, todos estando en la casa, empezaron a escuchar fuertes pisadas en el techo de la casa. Ahí fue cuando le dije a todos, «Ahora sí me van a creer, ¿verdad? Ya viene el hombre que todas las noches veo. Todos vieron lo que tanto les contaba y al verlo se pusieron a rezar inmediatamente». Ya por la mañana prácticamente nos mudamos ese mismo día. No volvimos jamás a esa casa. Quiero contarles algo que me ha venido pasando desde hace ya muchos años. Vivo en Ecuador en la ciudad de Guayaquil y todo empezó desde que tenía 5 años si no mal recuerdo. Yo de pequeña era una niña miedosa pero conocí a alguien. Bueno... Mejor dicho, algo a esa edad. Recuerdo que comenzó cuando estaba realizando mis deberes de la escuela. Mis padres siempre han sido personas ocupadas así que no pasaba mucho tiempo en la casa. Y mi hermano siempre salía a jugar dejándome a mí sola. Al sentarme en la mesa con el rabillo del ojo pude notar a alguien parado detrás mío. Más o menos como unos cuatro metros para ser exacta. Tuve miedo pero algo me dijo de que no era mala. Solamente dije hola pero no me respondió. Continuando con esto siempre he sido una persona que siempre le encanta dormir. Así que como tenía sueño me metí a mi cuarto. Como dije amo dormir y mi sueño era bastante pesado. Ni siquiera las alarmas me pueden despertar. Pero en ese momento sentí claramente una mano que pasó por mi cabello. Al abrir los ojos pude ver a una mujer con un vestido totalmente negro y con un velo que nunca me ha dejado verle la cara. Quise gritar, pero sentí tan cálido tenerla cerca. De pronto ella se alejó hasta desaparecer en la oscuridad del cuarto. Desde ese momento comencé a verla y cuando me sentía sola le hablaba. Incluso le llegué a contar mis penas. Pasan los años y aún sigo viéndola y se preguntarán aquí dónde está lo terrorífico. Pues resulta que hace unos meses antes de su primera aparición, mi tía la cual me cuidaba murió y han pasado tantas cosas últimamente. Que me hacen pensar si pudiera ser hecha o dudar si fue una bruja lo que vi. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Esto me pasa seguido por temporadas. Y es tan común en mi vida que me he llegado a acostumbrar. Tuve un excelente amigo que en un tiempo estuvo estudiando el noviciado. Y como tenía conocimiento de mi situación me regaló una medalla de San Benito. Este me recomendó que nunca me la quitara, y así lo hice por algún tiempo, pero en una ocasión me la quité y olvidé que ya no la llevaba conmigo. Ese día llegó la noche y me fui a acostar como siempre, ya a mitad de la noche con todas las ventanas y la puerta de mi cuarto cerrada, me despertó un aire frío sobre mi cara, cosa que me dejó bastante intrigado pues pensé que las ventanas y la puerta estaban cerrada. Al momento que quise sentarme en la cama fue como cuando una presencia me tomó por las muñecas y me recostó de nuevo. Pude sentir como ambas muñecas empezaron a calentarse mientras que yo luchaba por liberarme. Sabiendo que no podía hacer otra cosa más que encomendarme a San Benito y a Dios. Eso fue lo que hice. Con mi mente empecé a luchar vigorosamente contra esa presencia que al cabo de unos instantes me soltó. Así pude volver a sentarme en la cama. Después de eso no pude volver a dormir inmediatamente así que encendí la televisión y me quedé viéndola hasta quedarme dormido. Al final llegué a la conclusión de que esa presencia solamente estaba esperando en el momento en que me quitara la medalla. Y así poder hacer contacto conmigo. Esto ocurrió en San Francisco del Rincón Guanajuato y le pasó justamente a mi abuelo y a mi padre. Sucede que mi abuelo es empedrador y cuando mi padre era chico se lo llevaba con él para trabajar. Se levantaban como las 3 de la mañana para ir al camino que los llevaba al trabajo, el cual pasaba por una presa muy cercana de la localidad. Dice mi padre que cuando iban pasando por ahí empezaron a escuchar como si hubiera muchas vacas. Ya cuando volteó a ver solo vio unos ojos rojos entre los árboles y de pronto escucharon una especie de cánticos como los que hacen las sectas satánicas. Fue un suceso que vivieron mi abuelo y mi padre, pero ninguno de ellos ha dicho nada hasta el día de hoy. Aunque eso sí, la gente de la zona cuenta que por esa presa hay presencia de brujas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Eran como las 3 de la mañana en Zacatepec, Morelos, cuando mi tío le dieron ganas de ir al baño. En ese tiempo el baño se encontraba fuera de la casa... Cuando salió, dice que vio la llorona enfrente de él y que usaba una bata blanca y él estaba flotando. El grito tan fuerte que salió mi abuela Olivia, mi abuelo que ya falleció y otros familiares, pero que misteriosamente ellos no la podían ver, solamente mi tío. Dice mi tío que la llorona lo volteó a ver y simplemente siguió flotando rumbo al cerro, lugar donde desapareció por completo. Como repito nuevamente, lo extraño de todo es que solamente mi tío la pudo ver. Soy de Tonalá, Jalisco, México, y antes vivía en una casa ahí mismo en el centro de la ciudad. Casi toda mi infancia la viví en ese mismo sitio. Todo iba normal y no teníamos quejas de absolutamente nada. Vivíamos cómodamente ahí hasta que un día comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Un sábado o domingo, la verdad no recuerdo bien, pero fue un día que mi madre estaba en la casa. Entrando estaba la sala y el comedor y para adentrarse a los cuartos había un pasillo... Que terminaba dando la puerta del patio donde había una puerta corrediza con barrotes que solíamos tapar con una cortina gruesa. Yo estaba en el cuarto que compartíamos mi madre, y mi abuela y yo. Cuando de pronto escuché que mi madre me llamaba muy enojada. Me asomé a la puerta del cuarto a preguntar qué era lo que pasaba pero mi madre se sorprendió mucho y al instante se quedó callada. Se metió al cuarto conmigo y ahí se quedó un buen rato. No fue hasta que mi abuela llegó que mi madre le contó que juraba haberme visto claramente entre los barrotes de la puerta del patio. Y que incluso estaba jugando con los perros. Yo la oía pero no sé, creo que estaba muy pequeña para darle tanta importancia. Pero en retrospectiva creo que ahí empezó todo. Una noche mientras que mi madre se estaba bañando de pronto volteó a ver a la cortina del baño y pude notar a alguien de mi estatura que estaba del otro lado parado. Se quedó viéndolo un rato hasta que la silueta subió su mano y apoyó uno de los dedos en la cortina. En ese instante mi madre asustada gritó llamando a mi abuela cuando llegó esta. Mi madre le contó lo que había sucedido y mi abuela se quedó fuera del baño esperando que terminara. Yo sinceramente trataba de no darle importancia porque era súper miedosa en ese tiempo. Pero en otra ocasión me tocó a mí experimentar algo. Una noche me encontraba lavando una prenda mía en el patio... Este es bastante grande y había dos árboles al fondo. Estaba totalmente oscuro en esas partes y mi madre no me dejaba ir ahí por miedo de que me picara algo. Esa noche terminé de lavar y colgué la prenda en uno de los lazos que había. Cuando ya me iba no sé por qué de la nada me dio para voltear a ver esas partes donde estaban los árboles. Y aunque no lograba ver nada me quedé ahí por un buen rato. Y juro por Dios que lo vi. Uno de los árboles del fondo, el más grande, se movía bruscamente. Y esto no era para nada fácil porque se necesitaba una gran fuerza para moverlo. Y ni siquiera estaba corriendo aire. Realmente el árbol se movía de una manera horrible. En ese tiempo yo tenía pajaritos y dos perros y cuando noté lo del árbol escuché que aleteaban como locos dentro de las jaulas. Mientras que los perros se metían debajo de una mesa que teníamos atrás en el patio. Me giré y corrí a la puerta y me sentí perseguida por algo y cuando llegué a la puerta me deslicé rápidamente y la cerré. Solo me fui directamente al cuarto y ahí me quedé encerrada. Realmente pasaban cosas muy raras en esa casa.